1: 。活下来容不容易？我知道，没、哎、他没跟我讲，我也不敢问，我好苦。您听故事湾，聆听故事湾。故事总有一个停泊的港湾。
2: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期六、星期天，猴子爱聊天
2: 。关于这十多年来啊，我们一直被恐怖主义者呢给威胁着啊。恐怖主义呢最可怕的事情是什么呢？就是呢让我们的生活呢会受到很多很多的影响啊。什么样的影响呢？啊、呃，我举个例子哈。其实我们这个生活在这个世界上哈，当然是希望呢每天都能够自由自在，而且毫无恐惧的生活在我们所熟悉的这个领域里啊。可是如果呢在生活里面呢出现太多的变数，而且这些变数呢可能会危及到我们的性命安全的话，这样子是不是会让我们觉得很担忧？如果会的话，相关的一些应用措施就会变得多了。比方说呢，为了保护老百姓的生命财产的安全，所以呢，检测的动作就变得比较多啦。啊、呃，甚至呢，这个进捷运站的时候呢，都要先做这个啊、呃、行李的搜查。这些搜查呢，实际上都是影响到老百姓的生活的哈。我先不要谈说呢，影响到这个所谓的人权的部分哈。光是呢，上班的时间就因为呢要搜查我们的行李的关系呢，你必须要提早上班，因为公司呢不会因为呢你要搜查行李的关系哈，让你呢可以每天迟到。你说是不是呢？所以我认为呢，恐怖主义最呃让人这个生气或诟病的就是呢。我们的生活受到了实际的影响，甚至呢，啊、呃，拥有这个啊、呃、公权力的执政者呢，就会开始做许多的人权跟权益上的先说。我想恐怕这就是恐怖主义者呢，啊，这些恐怖分子呢，真的真的心里头想要做的事情吧。好，待会在实证你懂懂的环节里面。再跟听众朋友详尽的介绍。那么今天节目的下半阶段，为您进行另外一个环节，这个环节就是电台推荐好声音
0: 。Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 对你有一点想
1: 念，放心里面。Sunday Monday Tuesday 听众朋友，你们好，我是宇恒。我们要坚持人民当家作主，坚持人民主体地位
0: 。任
2: 何官方不宜说太细，希望您体谅的话题，尽在实证。你懂的。美国的911事件已经发生了十多年之后啊，每一任的美国总统在连任之后都会宣称希望能够改变，要 change。可是呢美国洛杉矶机场移民检查的关卡仍旧是持续的拥挤缓慢，当然也引发了很多的民众的不耐和不满，当然也包括东山林自己。在911过后，东山林去了美国好几回了。后来有一次还碰到了海关要求我把整个裤带都要解开给他检查。之后呢，我们也发现了去美国的话呢，一定要脱鞋子。所以我现在呢去美国都会记得上飞机之前啊，要把鞋子呢一并送去托运。我就直接穿上夹脚拖鞋或是凉鞋上飞机，因为这样比较方便，至少不用脱袜子。这些在海关移民检查关卡的移民官呢、啊，冷漠冗长、严厉的执行，类似对待犯人一样的摄影和按捺指纹的程序，这样场景的铺陈，是不是正在提醒这些即将要入境美国的美国公民或是非美国的公民这些国际人士，恐怖主义存在的真实？然而，这样的场景却也正是恐怖主义。对民主体制最成功的恐吓和重创。今天东山林就想跟听众朋友谈一谈恐怖主义成功的关键到底是什么呢？其实就是恐惧的本身，也是独裁政权兴起挑战民主体制的关键。恐怖主义真正令人恐惧的地方，不仅仅只是恐怖行动当下对于受难者所造成的重创。更恐怖的是，它造成了社会扩大管制、民主体制、自由社会中的权利，以及对自我生命尊严的自我管制。在防止恐怖主义的巨大压力之下，我们或许会主动或是被动地牺牲民主的言论和自由的行动，并且在技术官僚的协助之下、扩权之下，我们身为一个自由人的尊严。消失在监视器和指纹机下，甚至在预防贺族恐怖主义下，官僚系统玩弄权力，扩大了他们对种族和阶级的歧视。因此，在这样雷厉风行的反恐行动和机场安检工作上，我们应该提问的是：到底是谁应该被滞留？到底是谁应该被搜索行李？这样的问题不光在美国。在中国大陆是不是也如此呢？当我们看到了来自于新疆的朋友遭到盘问的时候，你心里头那个声音是什么呢？你会觉得说这个人肯定有问题，或是你会觉得为什么这个人他的人权要受到迫害，而我不需要被盘问？在面对全球的九幺幺之后所产生的恐惧氛围。第一个获得诺贝尔文学奖的非洲作家来自于奈及利亚，这位作家叫做苏银卡。他说：“恐惧氛围和恐怖的建构背后，正是权力用来支配我们的日常生活的行动。计算我们的恐惧情绪多少，就可以计算出我们丧失多少自由和尊严。”生活在台湾的我们啊，特别是年轻的一代。或许一直到2013年高铁的爆炸事件，才可以透过媒体的渲染感受到些许恐惧的氛围。但是对于成长于戒严时代的台湾中年以上的人民，对于这种统治者权力运作所创造出来的恐惧气氛一点都不陌生。在那一个小心匪谍就在你身边的戒严白色恐怖年代。统治者利用媒体控制的方式，把共产主义和共产中国妖魔化，进而行作恐怖的气氛，钳制人民各种行动、言论自由，让多数人成为沉默的串谋者，而使称号的自由和民主的体制成为了威权政体的装饰品。所幸，台湾在1987年解除建言。在1990年代初期之后，整个政体有了急速的发展，自由和民主就在台湾正式的发芽。而在中国大陆，是不是也是如此呢？在1979年告台湾同胞书之前，或是说在1978年改革开放之前，那样的时空氛围不断的把美国妖魔化，甚至也把台湾一起妖魔化。蒋介石成为了蒋匪一帮人，就是美帝主义的走狗。这样的说法是不是充斥于那个年代呢？即便是现在，是不是北京当局仍旧很巧妙的在操控这样的民主主义来对付台湾有主体意识的人呢？从911的美国攻击事件之后，全球兴起了反恐行动。在这样肃杀的恐惧氛围里面，这些全球行动成功了吗？至少在美国这个号称世界警察的民主国家，我们看到的是恐怖主义所散布的恐惧，并没有在九幺幺事件十年之后消失。恐怖攻击也并没有因为严厉的机场安检而预防了发生在。波士顿马拉松的悲剧事件，在持续不断的全球恐怖攻击行动中，我们见证到了民主体系的脆弱。脆弱根源并不在于民主理念自身的错误，而是所有的官僚系统如何巧妙地运用恐怖主义的威胁，或是其他各种形式的恐惧恐吓人民。创造出他们自身存在和扩张权力的理由，限制人民行动的自由，扩大而且合理化原本存在的社会歧视。打着民主大旗的美国尚且如此，北京当局以威权政体存在的政权，如果打着反恐行动去对付少数不同的异议分子，那的情况就会更为的严重。也因此，美国、欧洲这些国家在反恐行动上面，一直对于和中国大陆共同合作这件事，保持着非常保留的态度。这位第一位拿到诺贝尔文学奖的非洲作家苏因卡就说：“恐惧的散布者，要不就是让世人凝聚，要不就是设法使世人盲目。他们利用独白的方式。”修辞巩固权力，引发歇斯底里，制造出敌我对立，使人抛弃了理性和个体。这种魔咒的美妙之处在于，他们永远有办法把复杂的事情和全球关系浓缩成为一碗修辞汤。这碗汤虽然有碍消化，但是保证你喝完之后会心满意足。更进一步的社会观察，让我们了解。统治者要这一碗难喝的汤，并非单靠他们和官僚体系的权力压迫就可以让人民接受。当代重要的历史社会学家 Charles t e e l e y 在面对自己和癌症病魔搏斗以及911之后的社会，他开始讨论人们在面对日常生活中的许多变迁是如何透过给予理由的方式来定义彼此之间的社会关系。并且重塑社会的秩序和稳定。他发现，当日常的生活秩序被打破的时候，人们特别期待简单、快速的理由的给予。为什么迟到了？为什么生病了？这么可怕的恐怖活动为什么发生了？当人们的规律生活秩序被打扰了，我们就希望可以用最快速的方式把这种不确定、意外的事物给予规范。并且把它安置在一个新的、明确的社会关系和秩序里面。Charles t i l l e 认为，人们依据我们与他者之间的社会关系来决定给理由的方式。透过这些理由的给定，我们巩固了原本产生的冲突的社会关系。而理由给定模式有四个不同层次。第一种就是社会惯例，也就是。一般社会普遍接受的陈词，比方说路上塞车啦、生病啦，所以我作业才迟交等等。第二种就是简单的故事，这其中有简单的因果关系的论述。比方说一大早出门的时候，你发现了你们家前面的地板是湿湿的，你可能就会立刻想到，哦，昨天晚上睡觉的时候可能下了雨。如果你没有走上街，你不会发现，在你们家门口前面并没有下雨。而这些给定理由的模式的第二种简单故事，不会把复杂的情况告诉你，只会用时间轴的方式告诉你很简单的因果关系。然而，这简单的因果论述可能是错误的。当你踏上街上的时候，才发现街上的地板。并没有潮湿感，所以你们家前面潮湿的地板到底是什么呢？可能是楼上邻居倒了一盆水下来而已。因为过于简化的因果论述，导致于你出门竟然是傻到带了一把伞，导致于你在上公交车、在搭地铁的时候非常的麻烦，非常狼狈。查理·斯 r l 他说的理由给定模式的第三种就是行为准则。这个层次理由的提出，关切着所要采取的行动，因此具有法律和宗教上面的意涵，例如奖励的提出和法律的判决等等，或是对于一些宗教理由的论述。第四种就是技术报告，这是相对复杂的说明，通常对于非专业者是难以理解或是费时要去认知的。一般来说，我们会以我们和他们的关系来给定不同层次的理由，借以建构重塑彼此的关系。换句话说，透过理由的给予和接受，我们安置别人，也把别人安置在社会之中。在一般的社会情境，我们会快速的通过社会惯例。给一个理由来简单化确认、修补或是否定当下正在进行的社会情境。换句话说，透过社会惯例式的给定理由，我们快速依据彼此的社会关系解决一个看似冲突的场景。比方说，在车站的时候，你撞到了一个陌生人，赶快说声对不起，然后迅速离开。但是在面对重大事件或是不熟悉的场景发生的时候，比方说，遭遇到重大挫败，或是关键胜利，亦或是从来没有听闻过的夜半怪声等等，我们都不会只满足于一般性的解释。因此，我们会透过一个有因果关系的故事，比方说，公司给我大笔奖金，因为我勤奋工作和优异表现，特别是我卖了几百台电脑等等，来正常化自己的状态，在夜里。出现了奇怪的哭叫声，我们可能会说服自己：“哎呀，那是隔壁的猫在叫春。”然后继续翻个身，安心睡觉。我们的潜意识不会让我们走向另外一个思考途径，就是也许是隔壁的父母正在虐待自己的婴儿，因为这样的想法会导致于我们没办法安然睡觉。可能会让你辗转难眠，可能会让你想打起电话，赶快请警察来处理。我们就是用这种方式正当化自己的所处状态，至于给予一个法律或是宗教的理由，这就攸关于你下一步要采取的行动。一家公司的律师对一位刚提出一份企划案的工程师说：“这样的企划会违背法令。”通常听到这样的理由，就表示讨论结束了，而且理由十分充分。对于使用规范准则作为理由，虽然时常产生很多荒谬的场景，但是对于那些执行者来说，却是保护他们自己最好的方法。就好像是你最好的朋友要去美国留学的时候，你跟父母说：“我想要去上海亲自送机。”作为我们这段友谊的一段暂时的休止符，爸妈告诉你，一个人去上海太危险了，可能会发生一些危险。上海是一个非常恐怖的城市，如果你被绑架了，如果你被抢劫了，如果你被强奸了，该怎么办呢？而且爸妈说，我曾经定过家规，八点以后每个小孩都必须回家。当你听到违反家规的时候，也许心里头就没有什么话想说了。你会不会想要大力的争取跟父母说，其实我是搭着我同学、我死党同学的父母的车去的，对方父母也会把我安全的送回家。家规、校规、法律、国法，实际上都是保护执行者最好的一个方式。所以，我们常常可以听到来自于政府上至领导人，下至各级地方政府公务员。都会告诉你一句话，叫做“依法行政”。尤其在面对很多争议问题的时候，他们常常是以一句“依法行政”就堵住了所有问题解决的可能性和进一步的讨论。最后一点的技术报告，则是让事件参与者可以有一个更详尽的因果关系去理解事件发生的理由，并且试图去提供更专业的解决问题方案。Charles i t i l l 说：“发生冲突的突发事件，掌权者会透过权力和权威来重新确认新的社会关系。当然，在突发事件的时候，给予的理由就必须满足并且降低人们对于变动社会情境和不稳定社会关系时所产生的不安感。但是，不论哪一个理由的给定，一定难免面对各种质疑和挑战。”如果一个理由的给予过程没有遇到任何挑战，那通常代表了理由的给予者拥有非常强的权利，彼此的关系位置一定是处于一个被宰制的位置。比方说，你不敢跟爸妈说，我去上海送我的死党，是因为对方的父母会把我安全送回家。你为什么不敢讲呢？因为。你的零用钱是父母给的。同样的道理，为什么当政府给我一个理由的时候，你心里头觉得实在是有一逗，却不敢提出？因为国安人员就在旁边。在一些特殊的情景之下，高级官员和专家学者通常会扮演这样的角色，在面对诸如恐怖行动这些议题的时候。他们就会以自身的权利和权威，透过不同的理由组合给予事件说明，然后重新定义新的社会关系和情境；而在一般事件的时候，人们则通过不同的理由给定，透过各种的协商、质疑的历程来确认彼此之间的关系，进一步确认两者之间角色的平等或是不平等。也因此。当面对像是911这些恐怖的重大攻击行动的时候，人们常常尝试先用最简单的方式给予理由，来协助自己和他人理解事件的可能原因，进而找寻自我对应的社会生存模式。但是，也因为人们倾向于选择简单的方式来重新建构崩溃的社会秩序。这就让统治者和拥有权力者得以借由大众选择沉默、否认事实，以逃避痛苦、降低自身恐惧和尴尬的这些集体社会机制，也就是沉默的串谋，来睡行统治者的权利意志。Zubavella 是当代很重要的社会学家，他出生于危机四伏的以色列，他分析。人们在日常生活里沉默串谋这一股集体力量形成的因素之一，就是因为出于保持团结，也就是刚才我们提到 Charles Tilley 所认知的社会秩序与关系的重建和巩固，而阻碍了诚实和开放性沟通的可能。我们观察到911恐怖攻击事件之后，恐怖行动。并没有因为恐怖首脑的逮捕而消失，全球不同族裔的人民也没有因为这些反恐行动的严密监控，生活的更为安全、更为和谐。相对的，恐怖主义的真正根源，全球性的资源分配不均、区域资源的掠夺。社会的阶级不公和歧视、偏见等等，却从来没有认真的公开讨论和解决，因为人们选择放弃挑战主流社会所存在的议题，宁愿限缩自由和民主体制的权利，来重置和巩固自我与他人在主流社会中所存在的社会关系和位置。听众朋友。没有人希望活在恐怖主义的危险之下，但是恐惧本身正是恐怖主义成功的关键，也是独裁政权兴起、挑战民主体制的关键原因。因此，我认为，警戒恐惧对民主体制的伤害，我们应该用更开放、更多元的态度面对歧义，消弭恐怖主义的种子。而不是以冗长的人龙和繁琐的程序来杜绝所谓的恐怖分子，我们必须以更复杂的理由分析和说明，取代简化的故事和社会常规来看待恐怖主义的兴起。我们也必须真实的面对事情的真相，即便它令人恐惧而尴尬。东山林相信。唯有更民主的体制、更自由的生活，恐怖主义所意图散布的恐怖氛围，才没有办法得逞。这才是真正消弭恐怖主义的最佳方式。
1: 过慢的走调歌曲都不是听众喜欢的。人
0: 生真这
2: 阔。两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜。
1: 朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。这节目当中要为您推荐的是林隆璇的一段钢琴创作专辑《七月九日天气晴》。那么提到林隆璇这位作者呢，可能很多人对他的角色、啊、有一些些混淆，他不是歌唱的这个歌手吗？怎么会这推出啊纯粹演奏的钢琴专辑呢？其实荣玄他最早出道呢，是以这个大学城歌手的身份，就是、还在大学念书，那么就展现了他的创作的才华。那么之后呢，也推出了个人的演唱专辑，并且担任了许多知名歌手的幕后的这个音乐制作还有创作的工作。那么之后他有一段时间呢，哎，比较没有在荧光幕前出现啊，那么就是回家经营他的家族企业了。那么最近呢，他推出了一张纯粹的创作的钢琴演奏专辑。那么这张专辑呢，啊，据说是。他一直非常想要退出的，哦，他觉得应用音符哦，呃，来抒发自己呢对于生活的一些感想，所以他整张的专辑呢是以这个啊、呃、写日记的方式啊，就是用音乐写日记的方式呢，记录了许多段感人的这个生活上的小故事，还有一些分享的事情哦。好，那么在一开始呢，我们就先来啊，为听友朋友推荐的这张专辑的第一首曲子，那么也是他为他自己的诞生七月九号呢所特别下的一个注解哦。那么曲名呢就叫做晴朗，我们一块来收听。听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音。今天为您推荐的呢是林隆玄的钢琴演奏专辑《七月九日天气晴》。那么这张专辑当中呢，总共啊这个发表了他所创作的是一首曲子哦，那每一首曲子呢，都有一段这个短短的介绍，呃，以什么样作为这个他创作的一个呃轴心跟主题哦。那么接下来呢，再为您推荐的是专辑当中的第八首曲子。指名呢是纪念日。那么在这首曲子的这个呃最前方呢，它有一段小小的注解哦，我觉得非常的有意思。他说纪念日呢，就是为所有有共同经历、共享一段过去的人所设立的。一生当中如果认识一千一百一十八位朋友，就有一千一百八十个纪念日。而生命当中就会连续三年的时间都在过纪念日，好，这是他对纪念日的一种解读方式喽。我们来欣赏这首好听的音乐，玲珑学院担任钢琴演奏，那么加上了好听的这个配乐呢，所共同呈现的他的创作曲子《纪念日》。就在这首非常好听的纪念日的音乐当中，要跟您说再会了。希望您会喜欢今天为您所推荐的专辑。别忘了，我们下次同一时间空中再会，拜拜。
2: 朋友，明天我们同一时间继续在空中见面。东山林诚心的祝愿您一切安好
0: ，喜乐。